0: और र्मा जिजे विशेष तम सैन न्यथेतस् कर्म लिप्यते नरे ओ शाति शांति शाता लिप्य श्रद्धे आचार्य जी <laughs> भाई राजकुमार आर्य जी एवं अन्य श्रोतागण ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आचार्य सत्यजीत जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया आचार्य जी के नाम से कौन परिचित नहीं है विशेषकर भारतीय लोग जो बाहर के हैं पाकिस्तान के वो शायद ना जानते हो तो थोड़ा सा मैं परिचय आचार्य जी का जन्म बिहार अजमेर में हुआ एक वर्तमान में साधक आश्रम प्रबंधन न्यासी है पूर्वकारिणी सभा अजमेर के सदस्य एवं अन्य अनेक संस्थाओं और न्यासों के अध्यक्ष और कहीं पर सदस्य हैं और आचार्य जी का जैसा कि उनका शिक्षण के विषय में हम जानना चाहें तो आयुर्वेदाचार्य तो हैं ही एमडी भी किया है आयुर्वेद में और आध्यात्मिक की दृष्टि से आचार्य जी दर्शन व्याकरण भी किया सभी दर्शनों के आचार्य हैं और अपने सभी विषयों में निष्णात हैं आचार्य जी और अध्यापन में तो बहुत ही कुशल सभी का दर्शन उपनिषदों का आयुर्वेद का व्याकरण का अध्यापन करते हैं और विभिन्न प्रकार के शिविरों में अध्यात्म और वैदिक सिद्धांतों का शिक्षण भी देते हैं योग का प्रशिक्षण भी करते हैं और शंका समाधान में आचार्य जी की तो विशेष कुशलता है तो हम जो भी सुनते हैं शंका समाधान के संदर्भ में तो आचार्य जी सभी पक्षों को लेकर एक एक शंका का समाधान इतने स्पष्ट रूप में करते हैं कि वो विषय स्पष्ट हो जाता है और लेखन में भी आचार्य जी के आध्यात्मिक चिंतन के क्षण जिज्ञासा समाधान वेद प्रतिष्ठा ध्यान और प्रेरक वाक्य इत्यादि पुस्तकें आचार्य जी ने लिखी और आध्यात्मिक चिंतन के क्षण बहुत ही सरल और उपयोगी पुस्तक है जो की सबको ही पसंद आती है तो आज हमने आ, कर्म के विषय में एक आ, लिया विषय लिया क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का विशेष महत्व है अभी जिस मंत्र का पाठ किया उसमें भी वेद में ईश्वर ने यही आज्ञा दी कि कर्म करते हुए ही हमें सौ वर्ष तक जी है और हम संसार में सुनते भी हैं हमारे व्यवहार में भी आता है कि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम के रूप में दुख मिलता है पुण्य करते हैं तो सुख मिलता है और हम बहुत बार जो भी हमें सुख दुख मिलता है उसको हम इन कर्मों के साथ बांध लेते हैं ये सभी सुख और सभी दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं तो कहा तक ये सत्यता है ये सच्चाई है और कर्मों का फल कौन देता है क्या ईश्वर कर्मों का फल कहीं मनुष्यों की सहायता से भी देते हैं या हमारे कर्मों के फलों का क्या दूसरे लोगों को भी उसका फल मिलता है इस प्रकार की कई भ्रांतियां हम लोगों में हैं और हम उसके विषय में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाते अलग जहां किसी के घर कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है या कोई भी हो या कोई। तो हम यही कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी ईश्वर ने ये किया क्या यह सच है कि ये सब कुछ ईश्वर ही करते हैं या हमारे कर्मों से इनका संबंध है इस प्रकार की जो अ, भ्रांतियों में हम नहीं स्पष्ट हो पा रहे उन सब का समाधान आज होने का संभावना है आचार्य जी उन विषयों को खोलेंगे और क्योंकि कर्मों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है इसलिए हमने इस विषय को चुना। तो मैं सभी इस वैदिक रिसर्च फाउंडेशन और सभी श्रोताओं की ओर से अपने आचार्य जी का अभिनंदन करती हूं और हार्दिक स्वागत करती हूँ तो आचार्य निवेदन है है कि मार्गदर्शन मार्गदर्शन हमारे
1: लिए आरंभ करें। मेरी ठीक आ रही आपको जी आचार्य तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव का मैं आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ सभी को अभिवादन प्रभु के कर्मफल व्यवस्था को समझने के लिए हम तो आज उपस्थित हुए हैं सर्वप्रथम प्रभु को परम न्यायधीश और कर्माध्यक्ष प्रभु को याद करेंगे उसका स्मरण करेंगे मन में भावना बनाएंगे नेत्रों को बंद कर लीजिए
0: नहीं 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 हाथ मत मिले
1: बाद में सुन लीजिएगा अच्छा ओ उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभाव धर्म के बारे में बहुत कुछ हम सुन भी चुके हैं और चर्चा भी करते रहते जो बहुत गंभीरता से नहीं विचारते वे भी कुछ ना कुछ कर्म की बात करते ही रहते हैं चूंकि कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और कर्म के साथ जुड़े हुए कर्म के फल ये भी हम विभिन्न रूपों में प्राप्त करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य में सुख और दुख हम देखते हैं और उन सुखों दुखों को कर्म का फल मानते हुए हम बहुत अधिक इस विषय में चर्चाएं करते रहते हैं और हम विचार करते रहते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ तो कर्मों का और कर्म फल का हमारे साथ बहुत कुछ संबंध होते हुए भी बहुत सारे बिंदु इसके ऐसे होते हैं जहां हम स्पष्टता से युक्त होते हैं कहीं संदेह होता है कहीं हज में नहीं आता है और अनेक स्थानों पर हम विपरीत अर्थ भी समझ लेते हैं और विपित सिद्धांत या मान्यता भी बना लेते हैं तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका आधार हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती और दर्शन उपनिषद वेद इनसे जो कर्मफल व्यवस्था हमें समझ में आती है उसको उसके कुछ भागों को आपके सामने रखूंगा जो विषय यहाँ पर विज्ञापन में भी दिए गए हैं उनमें से कुछ कुछ को हम लेते हुए चलेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें जो स्पष्टता के लिए आवश्यक हैं, उनको हम और विचार करते हुए चले देखिए विषय तो कर्मफल है इसमें हमें कर्म भी समझना होता है और फल को भी समझना होता है दोनों आपस में संबद्ध है तो पहले हम कर्म को देखें कि सामान्यतया हम कर्म किसी भी क्रिया मात्र को कहते हैं कोई भी एक्शन है कोई भी गति है उसको हम क्रिया के रूप में लोक में बोलते हैं और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जब हम कर्म या क्रिया की परिभाषा देखते हैं तो उसमें ही इन सबका ग्रहण हो भी जाता है अर्थात दर्शन भी इस रूप में कर्म को मानते हैं क्योंकि क्रिया मात्र को गति मात्र को जिसमें कोई वस्तु देशांतर को प्राप्त होती है तो उनकी बाह्य क्रियाएं होती हैं अथवा अंदर कुछ परिवर्तन होता है उसे भी क्रिया के रूप में ग्रहण किया जाता है तो कोई भी परिवर्तन होता है वो बिना क्रिया के नहीं होता है इस रूप में सब कुछ गतिशील है सब में क्रियाएँ हैं तो जब हम फल से युक्त कर्म की बात करते हैं जब हम कर्म फल की बात करते हैं तो जिन कर्मों का फल होता है उनको हम थोड़ा सा अलग करते हैं तो यहां हमें यह भेद करना होगा कि प्रत्येक कर्म का फल नहीं होता है कर्म फल व्यवस्था की दृष्टि से तो कुछ कर्मों का ही फल होता है लेकिन हम जब सामान्यतया कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता ही है इसमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल तो होता ही है लेकिन हम यहाँ जिस तरह के फल की बात कर रहे हैं वो प्रत्येक क्रिया के होने वाले परिणाम या प्रभाव पर केंद्रित ना हो करके उसके फल से संबंध यहां हम इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म का फल और परिणाम और प्रभाव ये भिन्न भिन्न भिन होते हैं तो कर्मफल उन कर्मफल के संदर्भ में कर्म वो कहलाते हैं जिनके करने से हमारा कर्माशय बनता है क्योंकि तो कर्मों का फल हमें कर्माशय से दूसरे शब्दों में कहें हमारे भाग्य से प्रार्थ से मिलता है तो जो कर्म कर्माशय में संचित होता है यानी भाग्य बनता है और फिर उसके अनुसार हमें कुछ उपलब्ध होते हैं कुछ साधन उपलब्ध होते हैं या परंपरा से सुख और दुख उपलब्ध होते हैं उन कर्मों को ही यहां पर हम कर्मफल व्यवस्था से जोड़ते हैं मुख्य रूप से उसी को जोड़ते हैं। अथवा निष्काम कर्मों को भी हम इसके साथ जोड़ते हैं लेकिन उसका फल नहीं होता है उसका फल यदि कहना चाहे तो मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति के रूप में होता है तो यहां कर्म हम उन्हें लेंगे जिनसे कर्माशय बनता है तो इसे समझने के लिए हम पहले महर्षि दयानंद की परिभाषा को ले लेते हैं जो कि महर्षि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में कर्म के संदर्भ में लिखी है ये परिभाषा संख्या 48 है जिसमें महर्षि कर्म और फिर आगे के और शब्दों के अंदर उसकी ही और विशेष व्याख्या भी करते हैं तो महर्षि कर्म के लिए कहते हैं कि कर्म का मतलब क्या है कि जो मन इंद्रिय और शरीर में ये तीन चीजें हो गई ये कर्म के क्रिया के अधिष्ठान है साधन है तो मन इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है तो चेष्टा को यहां पर कर्म कहा गया लेकिन महर्षि ने यहां विशेषण दिया चेष्टा विशेष जैसे कर्म का मतलब क्रिया लेते हैं वैसे ही चेष्टा ये भी उसी का पर्यायवाची है तो कुछ ना कुछ गतिविधि होगी लेकिन वो चेष्टा विशेष होगी अर्थात सामान्य चेष्टा को यहां कर्म की परिभाषा में महशि नहीं दे रहे। नहीं तो केवल यही लिख देते महषि कि जो मन इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा करता है चेष्टा विशेष करता है ऐसा कथन नहीं आता तो चेष्टा करता है वह कर्म कहा तो चेष्टा विशेष शब्द को हम थोड़ा समझते हैं कि एक तो चेष्टाओं या किसी भी चीज के लिए हम विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है उसमें कि कोई एक व्यक्ति कोई मनुष्य है तो उसके लिए कहेंगे कि ये व्यक्ति विशेष है किसी व्यक्ति को लाओ किसी व्यक्ति विशेष को लाओ विशेष का मतलब है कुछ निश्चित व्यक्ति को लाओ जो कि अन्यों से पहचान है तो इसी तरह से पुस्तक है तो पुस्तकें बहुत सारी हैं तो कहेंगे पुस्तक विशेष लेखनी विशेष कलम विशेष कहीं भी हम विशेष शब्द लगाते हैं अर्थात तो विशिष्ट तो क्योंकि हर वस्तु अन्यों से भिन्न होती है तो जब हम विशेषता कहते हैं तो उसमें कर्म विशेष व्यक्ति विशेष जब कहेंगे तो सब कर्मों का ग्रहण नहीं होगा जब हम कहेंगे पुस्तक विशेष तो सब पुस्तकों का ग्रहण नहीं होगा व्यक्ति विशेष कहेंगे तो सब व्यक्तियों का ग्रहण नहीं होगा तो इससे हम कुछ निर्धारित करके अलग करते हैं तो वो क्या होगा ये तो महशी ने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन हम अन्य आर्च ग्रंथों के आधार पर और महशी के भी तात्पर्य से इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या तात्पर्य होगा तो महसी ने क्या लिखा जो मन इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है तो पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए और स्पष्ट होती है कि प्रत्येक चेष्टा कर्म के अंतर्गत नहीं आएगी उन कर्मों में जिनसे की कर्माशय बनता है जिनसे कि हमें फल की प्राप्ति होती है उसमें नहीं आएगी तो दो विभाग हो गए कुछ चेष्टा विशेष जिनसे कर्माशय बनता है और कुछ चेष्टाएं ऐसी जिनसे कर्माशय नहीं बनता है मान लीजिए मैं अकेला बैठा हूं और अकेले बैठे बैठे या तो मैं आराम से सो रहा हूं या कोई क्रिया कर रहा हूं व्यायाम कर रहा हूं बैठा बैठा अपने हाथ को हिला रहा हूं लिख रहा हूं कुछ भी अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूं आंख को बंद कर रहा हूँ कहीं खुजली है वो कर रहा हूं तो इन कर्मों से ये जो क्रियाएं की जा रही हैं, चेष्टाएं तो ये भी है और अलग अलग तरह की चेष्टाएं हैं, पलक झपकना दांत साफ करना ऐसे बहुत सारी ये अलग अलग क्रिया विशेष कह सकते हैं लेकिन महर्षि का जो क्रिया विशेष या चेष्टा विशेष का कथन है वो हमें कर्म कर्मफल के संदर्भ में ही देखना होता है तो ये जो बहुत सारी सामान्य क्रियाएं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करते रहते हैं उनसे कोई कर्माशय नहीं बनता है उनसे हम कुछ क्रियाएं करते हैं मैंने एक कागज अपने टेबल पर इधर से उधर रखा मेरा कोई प्रयोजन है मैं कुछ व्यवस्थित करना चाहता हूं बस ये मेरी वो प्रयोजन पूरा हो गया उसके अलावा इससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। तो ये जो सामान्य क्रियाएं हैं ये चेष्टा विशेष के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि इनसे नहीं बनता है। है। तो तो इसमें भी भी में जैसे मैंने मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि फल तो पर भी होता है। मैंने एक कागज इधर से उधर रखा तो भी पहले उधर था अब इधर आ गया तो मेरा प्रयोजन सिद्ध तो हुआ तो इसका कुछ फल तो आ ही गया क्योंकि तो कागज वहां था और यहां आ गया है मैंने एक कागज लिख लिया एक तरफ पलट लिया तो अब मैं दूसरी तरफ से लिख रहा हूं उसमें तो कुछ ना कुछ तो यहां पर हुआ है और मेरे को कुछ लाभ मिला है तो इस दृष्टि से कहते हैं फल तो मिल गया है लेकिन फल हम उसी को कहते हैं जो कर्माशय में आकर के व्यवस्थानुसार किसी से प्राप्त होता है ये जो चीजें हैं कि कागज पलट गया है या मैंने करवट ले ली है सोते सोते मेरे को थोड़ा आराम मिल गया है ये कर्माशय में नहीं जाते किंतु इनसे कुछ ना कुछ अंतर तो हमारे अंदर आता ही है हम किसी चीज को हटाते हैं किसी चीज का ग्रहण करते हैं तो इन कर्मों से जो ये परिवर्तन दिखाई देते हैं या अनुकूलता प्रतिकूलता बनती है इतना होते हुए भी इसको फल हम पारिभाषिक रूप से नहीं कहते यहा इन कर्मों का कुछ परिणाम और प्रभाव होता है इतना हम मानेंगे कि मैं यदि व्यायाम कर रहा हूं तो उससे कर्माशय नहीं बन रहा है मेरा लेकिन व्यायाम से शरीर में रक्त संचार बढ़ रहा है श्वास बढ़ रहा है स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है बल बढ़ रहा है तो ये जो चीजें हैं ये परिणाम के अंतर्गत आएगी कि मैंने व्यायाम किया और उससे मेरे को लाभ हुआ इसी तरह से कुछ गलत कार्यो को ले लीजिए कोई उम्रपान कर रहा है हास्य कर रहा है शराब पिए तो उससे जो हानि हो रही है वो हानि भी हमारे पे आ रही है इसको भी फल नहीं कहते ये हमारे ऊपर उस क्रिया का परिणाम है। मैं अग्नि में हाथ डाल देता हूं और मेरा हाथ जल जाता है अग्नि का ऐसा कार्य है कि वो जलाती है मेरे को इससे पीड़ा हो गई अब जो ये मेरा हाथ जला है इसको हम कर्म का फल नहीं कहते मैंने एक चेष्टा की विशेष चेष्टा कि हाथ को अग्नि में डाल दिया वहां थोड़ी देर रखा जाने अनजाने और उससे मेरा हाथ जल
0: गया
1: ये अग्नि का स्वभाव है उष्णता और हाथ का जो स्वभाव है अधिक में जलना काला होना पीड़ा होना ये वहां आ रहे हैं और ये परिणाम के रूप में माने जाते हैं इसको हम फल के अंतर्गत नहीं रहते क्योंकि इससे कोई काशय नहीं बने तो जब हम चेष्टा विशेष की बात करते हैं तो ये सब चेष्टा विशेष होते हुए भी कर्माशय में चुकी नहीं जाते हैं इसलिए इनको हम कर्म फल वाले कर्म में नहीं मानते इनको हम परिणाम और प्रभाव के अंतर्गत लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि जब कर्म की परिभाषा में चेष्टा विशेष कही गई तो कौन सी चेष्टाएं हैं विशिष्ट चेष्टाएं कर्माशय बनता है तो जब हमारी किसी क्रिया से को न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक सुख और दुख की प्राप्ति होती है उनके साधन छीन लिए जाते हैं या तो उनको मिल जाते हैं इससे हमारा कर्माशय बनता है इसको दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार करने से कर्माशय पुण्य कर्माशय बनता है और परापकार पर अपकार करने से दूसरों की हानि करने से हमारा पाप कर्माशय बनता है तो परोपकार और परापकार इनसे कर्माशय बनता है वो अच्छा और बुरा दो प्रकार का इससे हमें ये जो चेष्टा विशेष महर्षि ने कहा है उसको इस संदर्भ में एक ये अर्थ है हमको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जब हम मन इंद्रिय और शरीर से कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिससे अन्यों का लाभ होता है अथवा अन्यों की हानि होती है ऐसे कर्म हमारी चेष्टा विशेष कहलाते हम उन चेष्टाओं को करते हैं विशेष प्रकार से करते हैं ये चेष्टा विशेष कहलाते हैं और उससे कर्माशय बनता है तो कर्म के संदर्भ में जब हम कर्म की बात करेंगे तो ऐसे ही कर्म है जिनसे कि कर्माशय बनता है बाकी जो कर्म है जो क्रियाएं हैं वो इस प्रसंग में लागू नहीं होंगी और उनका जो परिणाम प्रभाव है अच्छा और बुरा है वो आता रहेगा उन कर्मों को भी वेद आदि शास्त्रों में ऋषियों ने करने योग्य न करने योग्य कहा है कर्तव्य अकर्तव्य की दृष्टि से वहां उनका ग्रहण कर सकते हैं धर्म अधर्म की दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं ये धारण करने योग्य है हमारे लिए यानी हमारे लिए हितकर है और ये अहितकर तो जितनी जितने भी हमारे कर्म है वो हितकर या हित किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ प्रभाव हमारे पे डालते हैं किंतु वो सारे के सारे कर्माशय को ना बनाने से इस कर्म की परिभाषा में नहीं आता। तो क्योंकि महर्षि जब कर्म के परिभाषा करने के बाद में कहते हैं वह कर्म कहलाता है वो कितने प्रकार का होता है शुभ अशुभ और मिश्र भेद से तीन प्रकार का होता है तो शुभ भाई जिससे कि किसी का भला होता है पुण्य होता है हमारा दूसरे का बुरा होता है हानि होती है हमारा अपुण्य होता है और तीसरा जिसमें पाप और पुण्य शुभ और अशुभ दोनों होते हैं वो मिश्र कर्म हमारे है। और इसके तत्काल बाद अगले तीन शब्दों को महर्षि ने ग्रहण किया परिभाषाएं दी जिसमें क्रियमाण संचित और प्रारब्ध। ये कर्म के ही तीन स्थितियों को बता रहे हैं क्रियमाण संचित और प्रारभ तो इनको देखते हुए भी, भी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर कर्म की परिभाषा महर्षि ने दी है वो क्रियावान संचित और प्रारब्ध के संदर्भ में दी है तो क्रियमाण कर्म उनको कहते हैं जो अभी किए जा रहे हैं और ये किए जा रहे हैं ये भी वही कर्म लेंगे जिनसे कि कर्माशय बनता है क्योंकि तो आगे संचित शब्द हैं यह जब हम कर्म को कर चुके कर्म तो क्षणिक होता है क्षण स्थायी होता है और वो समाप्त हो जाता है जब वो कर्म समाप्त हो गया तो वो कर्म हमें फल कैसे दे रहा है जब है ही नहीं क्रिया है ही नहीं क्षणिक होती है तो फल कैसे मिल रहा है तो वहां ये व्यवस्था है कि कर्म तो समाप्त हो गया क्षण है नए नए कर्म होते रहेंगे किंतु उस कर्म का आशय वो संचय होता है वो लिखा जाता है वो हमारे अंदर कर्माशय में संचित हो जाता है वो जो संचय है वो संस्कार के रूप में वो छाप के रूप में वो लेख के रूप में इकट्ठा रहता है वो उसका खाता होता है हमारा वही खाते जैसा आय व्यय वगैरह सब अच्छा बुरा सब उसके अंदर निर्दिष्ट तो तो वही गृहित होंगे जिन जो की संचित होते हैं अब सामान्य जो क्रियाए हैं जिनके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने कागज को पलटा मरोड़ा इससे कोई संचित कर्माशय नहीं बनता है वो संचित बनता है इस क्रियमान में भी नहीं आते यदि शब्द की दृष्टि से देखें तो क्रियमाण मतलब ऐसे कर्म जो किए जा क्रियमाण में नहीं लिया जाता क्योंकि उनसे संचय नहीं होता है संचित कर्म नहीं होते हैं सकर्माशय नहीं होता है तो क्रियमाण कर्म और संचित जो इकट्ठे हो गए होते जाते हैं होते जाते हैं अच्छे बुरे अभी उनका फल नहीं मिल रहा है वो बस केवल इकट्ठे हुए अब उन इकट्ठे हुओं में से जो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं उन उस अंश को उतने भाग को प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि अब ये प्रारंभ हो गया ये फल देना इसने प्रारंभ कर दिया है तो संचित में से ही कुछ कर्म जो कि अब फलोन्मुख हो गए फल दे रहे हैं उनको प्रारब्ध कहा जाता है सामान्य भाषा में लोग भाग्य प्रारब्ध और इन संचित को भी बराबर करते हैं एक जैसा मान के कहते हैं लेकिन महर्षि दयान ने तीनों शब्दों का भेद हमें बताया और कर्म फल व्यवस्था को जानने समझने के लिए हमें इन तीनों के भेद को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए तो ये जो बात के तीन है इससे भी हमें पता लगता है कि महर्षि जो चेष्टा विशेष को कहना चाह रहे हैं वो इसी से संदर्भित है तो वैसे अगर हम देखें कि चेष्टा विशेष का सामान्य अर्थ करेंगे तो कि जो क्रियाएं हम चेष्टाएं सामान्य रूप से करते हैं तो उस चेष्टा सामान्य हुई बहुत बल लगा करके मनोयोग से करते हैं तो चेष्टा विशेष हो गई ऐसे भी कई जने अर्थ करते हैं किंतु यहाँ पर कर्माशय से संबंधित अर्थ ही लेना चाहिए तो कर्म की परिभाषा ये हमने इन साधनों से जो हम चेष्टा विशेष करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं वो संचित और प्रारब्ध इन तीन रूपों के अंदर होते हैं। अब ये जो संचित है उसमें से कौन से कर्म प्रारब्ध होंगे संचित बहुत सारे हो गए बहुत सारे पुण्य हैं, बहुत सारे पाप हैं और वो इतने अधिक हैं कि जिस शरीर में हमने इन कर्मों को किया है या कर रहे हैं ये मनुष्य शरीर में उसमें वो उसको भोग नहीं सकते इतने अधिक अभी हम जिन कर्मों को भोग रहे हैं जिन कर्मों के फल के रूप में हमें ये मानव शरीर मिला है और साधन मिले हैं वो पीछे के किए हुए कर्म हैं। पिछले जो संचित थे उसमें से कुछ प्रारब्ध से हमें ये मिला हुआ है और बीच बीच में से संचित में से हमें प्राप्त भी होता रहता है लेकिन हम नए कर्म भी बहुत करते रहते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं जो नए कर्म करते हैं और संचित होते हैं वे भी जन्म में भी प्रारब्ध के रूप में आ सकते हमें फल दे सकते और इस जन्म में नहीं आते हैं तो अगले जन्म में और उससे अगले जन्मों में वो क्रमशः आ सकते हैं क्रमशह कात्पर्य रीति से जैसा जैसा विधान परमात्मा का है उसके अनुसार वो आते रहते कर्मों का फल क्रमशह इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि पहले जिस कर्म को किया उसका फल भी पहले ही आएगा फिर दूसरा कर्म जो किया था फिर उसका फल आएगा ऐसे कर्म करने के क्रम से उनका फल प्राप्त होगा ऐसा नहीं होता हमारे कर्म आगे पीछे कई प्रकार के होते हैं और यदि हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं और पाप पुण्य तुल्य हैं, तो पहले वो फल दे देंगे और हम मनुष्य बन जाएंगे और जो हमारे द्वारा और बहुत सारे गलत कर्म किए गए हैं जिनका फल पशु पक्षी कीट पतंग इन शरीरों में मिलता है उनका फल हमें भी नहीं मिलेगा भले ही हमने उनको पहले किया हुआ इसलिए कर्मों का फल इस रूप में क्रमशः नहीं होता कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि किसी अन्न के भंडार में यानी कोई ऐसा पात्र है न बड़ा ड्रम वगैरह जो होते हैं उसमें हम ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे से गेहूं निकालते हैं उसमें एक छेद होता है जब जब आवश्यकता होती है नीचे निकाल देते अथवा नल में पानी चलता है पीछे से पानी आ रहा है आगे से निकल रहा है तो जो पानी पहले आगे आया था वो पहले निकलता है बाद वाला बाद में निकलता है ऐसे गेहूं की दृष्टि से भी तो कर्माशय से मैं ऐसा नहीं होता क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था से वहां यथा योग्य क्रम से हमें फलों की प्राप्ति होती है तो जो हमारे बहुत सारे कर्म है उनका फल हमें फिर आगे प्राप्त होता है इसमें जो तीसरा बिंदु आपके कार्यक्रम में दिया गया है उसको मैं पहले ले लेता हूं था कि कर्मों का फल किस प्रकार से होता है तो कुछ प्रक्रिया तो मैंने आपके सामने रखी दी है कि कर्माशय से हमें ऐसे यथा योग्य कर्मशः फल की प्राप्ति होती है अब ये कर्मों का फल परमात्मा की व्यवस्था से हमें होता है मुख्य रूप से परमात्मा की व्यवस्था से योग दर्शन में इसकी स्पष्टता इस की है कि वो तीन प्रकार का होता है उसको तीन भागों में बांट सकते हैं जाति आयु और हो जो हमारे अच्छे और बुरे कर्माशय है अच्छा और बुरे जित में इकट्ठे हैं उनमें से जिस प्रकार के कर्म का फल हमें अभी मिलना है उन कर्मों से हमें एक तो जाति मिलती है जाति का अभिप्राय है शरीर मिलता है मनुष्य जाति है पशु जाति है गो है अश्व है मत्स्य है मछली है मच्छर है वृक्ष है आम का है ऐसे बिना-बिना ये जाति कहलाती है, है तो एक तो जाति ये सबसे पहला और आधारभूत हमारे को फल के रूप में प्राप्त होता है क्योंकि आगे के जितने भी हमारे कर्म होंगे या तो भोगे जाएंगे वो इसी पर निर्भर करते हैं क्योंकि यदि आत्मा शरीर से युक्त नहीं है तो उसे कर्मों का फल नहीं मिल पाता है सबसे पहले आधार रूप में उसको शरीर की प्राप्ति तो हमारे कर्मों से हमें शरीर मिलता है एक बार और ये सबसे मुख्य बात है यहां हमें एक बात और समझनी चाहिए कि शरीर का मिलना और शरीर में सुख दुख का मिलना ये दो अलग अलग बात है हम प्राय करके कर्म के फल को सुख दुख के साथ में जोड़ते हैं तो वो भी किया जा सकता है किंतु हमें उन्नति के अवसर के रूप में विशेष साधनों का मिलना ये भी हमारे कर्मों का फल होता है ऐसे साधन मिलना जिससे कि हम आगे प्रगति कर सके नए अच्छे कर्म कर सके ये साधनों का मिलना भी कर्म के फल के रूप में आता है तो ये जो हमें जाति की प्राप्ति होती है ये साधन की प्राप्ति है ये सीधे सीधे सुख दुख नहीं होता है उस शरीर में जो सुख दुख हो सकते हैं वो संभावित हैं। किंतु शरीर का मिलना अपने आप में ये साधन का मिलना है तो कर्म का फल हमें साधन के रूप में भी मिलता है ये हुआ जाति सबसे पहले हुई जाति और जो भी जाति से शरीर मिला है वो कितने समय तक रह रहा है उसके अपने कुछ जीवन काल होता है भिन्न भिन्न शरीरों की औसत आयु भिन्न भिन्न होती है उसमें न्यूनाधिकता हमारे पिछले कर्म और वर्तमान के पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर करती है कर्म के अनुसार जाति तो निश्चित हमें मिल जाती है उसको हम बदल नहीं सकते कर्म के अनुसार हमें फिर उस शरीर की आयु भी मिलती है वो कर्म के अनुसार जितनी मिली है वो तो निश्चित होती है किंतु हमारा जीवन या आयु कितनी होगी ये केवल कर्माशय पर निर्भर नहीं करता है तो उसमें हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ या आलस्य कारण बनता है हम हितकर भोजन करते हैं या अहितकर करते हैं उस पर भी निर्भर करता है और इसके आधार पर वो कम या अधिक है लेकिन कर्माशय से भी हमें आयु प्राप्त हुई क्योंकि जाती है तो आयु तो साथ में होगी ही नहीं तो उस जाति का कोई अर्थ नहीं है जाति और आयु अब ये जो आयु है ये उस जाति का दीर्घ काल तक बने रहना ये भी हमें साधन के रूप में प्राप्त है। जाति आयु और तीसरा कर्माशय का फल हमें मिलता है भोग के रूप या भोग का तात्पर्य है भोग सुख दुख आदि के साधन जैसे हमें धन मिल गया है हमें वस्त्र मिले हैं हमें ज्ञान मिला है हमें पुस्तकें मिली हैं, हमें परिवार मिला है और बहुत सारी चीजें पृथ्वी की साधन हमें जो भी उपलब्ध होते हैं ये भोग के रूप में कहलाते हैं तो जाति आयु और भोग ये तीन कर्म के फल के रूप में माने जाते हैं और इनके अनुसार फिर हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती हम भिन्न प्रकार से सुख दुख ले सकते हैं सुख दुख हमें प्रकृति तथा स्वभाव मिलते हैं और अन्य भी हमें दे देते हैं न्याय और अन्याय वो अन्य जो देते हैं वो सीधे सीधे के अंतर्गत हम नहीं लेते क्योंकि वो ईश्वरीय व्यवस्था से नहीं होता एक संभावित होता है और उससे भोग से हमारा न्याय तो होता है कर्माशय का घटना आदि तो होता है लेकिन वो सीधे सीधे फल के रूप में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ नहीं माना जाता है तो इस दृष्टि से हमें जो कर्मों का फल मिलता है जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है अब जो संसार में भी हम रहते हैं हमने हम कक्षा में पढ़ रहे हैं हमने विद्यार्थी के रूप में किसी को कुछ अच्छा किया या किसी का बुरा कर दिया तो अध्यापक हैं, घर में है तो माता पिता भी हमें और आधुनिक जो राजा हैं सिपाही हैं वो भी हमें विभिन्न प्रकार के दंड हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं उनको भी मोटे तौर पे हम कर्म और कर्म का फल मानते हैं किंतु तो वो ईश्वरीय व्यवस्था से सीधे सीधे नहीं होते हैं वो परंपरा से होते है। और इनका संबंध हमारे ईश्वरीय कर्माशय के साथ भी जुड़ा है कि हमने जो बुरा कर्म या अच्छा कर्म किया यदि किसी ने राजा न्यायाधीश माता पिता गुरु आदि ने उसका यथा योग्य फल दिया तब तो बराबर हो गया कर्माशय में नहीं जाएगा और यदि उनके द्वारा अधिक फल दे दिया गया या तो दंड दे दिया गया अथवा कम दिया गया तो वो कम दिया गया तो जो बचेगा वो कर्माशय में रहेगा वो ईश्वरीय व्यवस्था से होगा अधिक दे दिया है तो भी हमारा कर्माशय उतना घटेगा या ईश्वरीय व्यवस्था से वहां पर न्याय होगा तो कर्मों का फल हम ये लोक में भी देखते हैं जो माता पिता राजा गुरुजन न्यायाधीश आदि के द्वारा भी हमें प्राप्त होता है और उसका संबंध ईश्वरीय कर्माशय से भी जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा अलग अलग दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था से जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है वो यथा योग्य और बिल्कुल उचित होता है न्याय संगत होता है उसमें कोई त्रुटि नहीं होती लेकिन अन्यों के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होते हैं वो ठीक भी हो सकते गलत भी हो सकते कम और अधिक भी हो सकते तो कर्मों का फल हमें इन अन्यों से भी प्राप्त होता है पर अंततः परमात्मा की व्यवस्था से वो चलता है अब इसमें प्रश्न एक और था दूसरा वाला जो बिंदु है उसको अब ले लेता हूं कि क्या सभी कर्म जो भी कर्म हम कर रहे हैं परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं। तो वाक्य रचना जो है उसके आधार पर पहले मैं उत्तर देता हूं लेकिन इसकी भूमिका बनाते हुए बहन कंचन जी ने जिस तरह से बात रखी थी तो उसका तात्पर्य रहा होगा तो मैं उसको भी देता तो एक तो है कि क्रिया कर्म का मतलब क्रिया कि संसार में क्या सभी कर्म परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं कि अब जो कुछ भी करता है मैं आप अन्य कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है अथवा वृक्षों में जो चीज क्रियाएं हो रही है अथवा जड़ पदार्थों में जो क्रियाएं हो रही है वो सब चूंकि क्रियाएं हैं तो कर्म हुआ यहां इस अर्थ में कर्म का मतलब क्रिया मात्र ग्रहण होगा तो केवल कर्माशय से संबंधित नहीं है तो वो क्रिया सब की सब क्या परमात्मा की इच्छा से ही होती है ये एक प्रश्न उठता है कई जने उसमें ऐसे स्वीकार करते हैं कि चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा के विपरीत कुछ भी कर्म नहीं हो सकता कोई भी उसकी शक्ति का उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है तो इस आधार पर वो ये सोचने लगते हैं कि कुछ भी कर्म हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है चाहे जितना अच्छा हो रहा है और चाहे जितना बुरा हो तो ये वैदिक सिद्धांत नहीं है परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है और हम उसके इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते अगर वो चाहे तो हम कुछ भी उसके अतिरिक्त नहीं कर सकते और वो जो हमारे को फलादि देना चाहता है वो कर्म दे सकता है इतना सब होते हुए सारे के सारे कर्म परमात्मा की इच्छा से नहीं
0: होते तो ना
1: इसमें इसको हम थोड़ा इस तरह कई रीतियों से समझ सकते हैं कि क्यों नहीं होता है उसमें कुछ तर्क और युक्तियां हम समझने के लिए लेते हैं कि हम अपने आप को देखे दूसरों को देखे कि हम जितने सारे कर्म कर रहे हैं हम उनमें चाहते हैं तो कर लेते हैं नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं भिन्न तरह से चाहते हैं तो भिन्न रीति से कर लेते भिन्न तरीके से ये हमारा प्रत्यक्ष है इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता कोई हमारे से जबरदस्ती नहीं करवा रहा है हो सकता है कहीं हमें ऐसा लगे कि कोई जबरदस्ती कर्म करवा रहा है या मेरे से हो रहे हैं लेकिन अधिकांश कर्मों में हम ये कह सकते हैं कि कोई मेरे पे बल नहीं है और मैं अपने आप अपनी इच्छा से इन कर्मों को कर रहा हूं तो इससे पता लगता है कि सारे कर्म परमात्मा की इच्छा से नहीं होता यह हमारा अपना प्रत्यक्ष उदाहरण है दूसरा उस इसमें युक्ति तर्क ये कर सकते हैं कि परमात्मा चूंकि अच्छा ही करता है धर्मयुक्त कर्म ही करेगा यदि वही सारे कर्म करवा रहा है तो संसार में जो अन्याय अत्याचार शोषण आदि होता है अधर्म होता है वो भी परमात्मा का ही माना जाएगा और परमात्मा ही उन सबको करवा रहा है ऐसा माना जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो कोई भी मनुष्य कितना भी गलत कार्य करे वो परमात्मा के द्वारा करवाया गया माना जाने से न्याय ये कहता है कि मनुष्य को उस मनुष्य को उसका दंड नहीं मिलना चाहिए और ऐसा ही पूर्णने के लिए आएगा क्योंकि परमात्मा करवा रहा है तो उसका दायित्व तो उसका श्रेय परमात्मा को ही जाना चाहिए अच्छा और बुरा लेकिन परमात्मा बुरे कर्म नहीं करता वो अन्याय नहीं करता और हम कितने सारे कर्म राग द्वेश से युक्त होके करते हैं परमात्मा तो नहीं करता है तो इसलिए हम इन सब कर्मों को जो भी संसार में हो रहे परमात्मा की इच्छा से होने वाला नहीं कर सकता कह सकते और परमात्मा चूंकि एक है एक अन्य युक्ति देखते हैं कि परमात्मा चूंकि एक है तो उसकी इच्छाएं वो एक जैसी ही होंगी अब हम जो जीवों में आपस में कर्म होते हैं वो बहुत सारे विपरीत कर्म भी होते हैं परस्पर विरुद्ध भी होते हैं हमारे बीच में संघर्ष भी होते हैं तो परमात्मा के ही यदि ये सारे कर्म हैं तो इस तरह के परस्पर विरुद्ध और संघर्ष युक्त कर्म नहीं होंगे नहीं होने चाहिए लेकिन परस्पर विरुद्ध होते हैं कोई उसको ठीक कहता है वो उसको ठीक कहता है वो उसको गलत कह देता है तो ये जो सारा कथन है ये भी तो परमात्मा के द्वारा ही माना जाएगा तो परमात्मा स्वयं ही किसी के मुंह से उस बात को गलत कहला रहा है और किसी से उसको सही कहला है ये दो विरुद्ध बातें परमात्मा में तो हो ही नहीं सकती वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी देवी की चेतनता है तो इन सब दृष्टियों से जब हम देखते हैं तो जो सारे कर्म है वो परमात्मा की इच्छा से होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए लेकिन अब हमारे कर्मफल के संदर्भ में जब इस वाक्य को देखते हैं तो वहां तात्पर्य ये, ये लिया जाता है कि हमें जिस भी क्रिया से जो सुख दुख मिल रहा है अथवा अच्छे या बुरे साधन या स्थितियां वो सब परमात्मा करवा हम ये मान के चलेंगे कुछ जड़ वस्तुओं में क्रियाएं हो रही है वो हो रही है और भी मनुष्य भी कर रहे हैं लेकिन जिन बातों का संबंध हमारी उन्नति अवनति से है विशेष रूप से सुख दुख से है और हम समझ भी नहीं पाते ये कैसे हो गया हम ना चाहते हुए भी उनसे युक्त हो जाते हैं चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो ये सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है कोई रोगी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है कोई दुर्घटनाओं में पीड़ित हो गया है तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है तो इस रूप में जब हम इस वाक्य को देखते हैं कि क्या सभी कर्म परमात्मा की इच्छा से होते हैं तो वहां भी हम ऐसा नहीं कह सकते कर्म फल की दृष्टि से कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है सुख दुख मिल रहा है वो परमात्मा ही दे रहा है परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए क्यों नहीं समझना चाहिए क्योंकि अन्य मनुष्य भी कर्म करने में स्वतंत्र है परमात्मा सब कुछ कर्म कर करने की सामर्थ्य अच्छे कर्म की सामर्थ्य रखते हुए भी उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं इसीलिए हमारे कर्म अच्छे और बुरे बनते हैं धर्म और अधर्म बनते हैं ये तो बनेंगे ही नहीं तो तो ही इस से, कि इस से से भी परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता है उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा हुआ है और कर्म में जो स्वतंत्रता है वो इसी बात को बताती कर्म की स्वतंत्रता कहते ही उसको जब हम विभिन्न साधनों से अपनी इच्छा से कर्म को कर सकते देखिए तो जब हम कर्म को देखते हैं तो कर्म को करने वाला जो करता है उसको भी हमें देखना होता है और ये कर्म की स्वतंत्रता की बात करता की परिभाषा करते हुए आर्युदेश रत्न माला में महर्षि ने लिखी भी ये इकतीसवीं परिभाषा है इसमें लिखते हैं कर्ता कर्ता कौन होता है जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है ये परिभाषा तो कर्ता की है लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि हम स्वतंत्रता से कर्म करते हैं स्वतंत्रता से कर्म होते हैं और तभी हमारा कर्तृत्व होता है कर्तृत्व होता है तभी भोक्तृत्व होता है तभी हमारा कर्माशय होगा और तभी हम उसके भोग के अधिकारी बनेंगे अच्छे या
0: बुरे
1: कम की स्वतंत्रता है जो स्वतंत्रता से
0: कर्मता
1: अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं जो विभिन्न साधन है गाड़ी है चिंता है चाकू है लेखनी है पुस्तक है कुछ भी जो साधन है और ना शरीर ना को भी हम साधन ले लेंगे आत्मा की दृष्टि से तो इंद्रियों को साधन ले लेंगे तो जिसके अधीन सब साधन होते हैं उसे करता है तो कर्म में स्वतंत्र भी है और उसके अधीन सब
0: साधन
1: स्वतंत्रता आवश्यक है ये जो परिभाषा दी है इसमें एक दो शब्दों को समझ लेते हैं कि मैर्सी ने लिखा जिसके स्वाधीन सब साधन होते तो आत्मा चूंकि कर्म करता है آدھین, آدھین तो उसके अधीन अधीन सब साधनों का होना तो संसार के सब साधन तो हमारे अधीन नहीं होते कुछ होते हैं
0: तो, तो यह
1: सब साधन जिसके जो सब शब्द पे अगर हम जोर देते, देते हैं कि मैं जी ना सब लिखा है तो ये तो तो नहीं बात बन जाएगी कि सब तो हमारे अधीन नहीं होते तो जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं वो तो परमात्मा ही हो सकता है जीवात्मा तो हो नहीं सकता तो उस दृष्टि से तो परमात्मा ही करता बनेगा जीवात्मा तो करता बन ही नहीं पाएंगे और कर्म कर्मफल और ये सारी व्यवस्था हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे वो बन ही नहीं पाएंगे तो यहां पर सब शब्द का अभिप्राय क्या लेना चाहिए कि जिस कर्म को करने में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन उनका भोजन बनाने के लिए जितने दस बीस साधनों की आवश्यकता है उन सबका जो प्रयोग कर लेता है अपनी स्वतंत्रता से प्रयोग कर लेता है सब मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के साथ संभव ही नहीं है वो संबंधित को इसमें लेना चाहिए और इससे एक बात निकलती है कि ये जो साधन है इन साधनों का जब हम करते हैं, तो साधनों के उपयोग से हम जब कार्य करते हैं, इससे हमारी परतंत्रता नहीं हो जाए हम
0: तो तो फिर भी स्वतंत्र ही रहते
1: अनेक बार ये कथन आ जाते हैं कि हम साधनों का उपयोग करते हैं तो हम साधनों के बिना साधनों के हम कर नहीं सकते तो हम परतंत्र हो गए लेकिन इसे परतंत्रता नहीं कहते साधनों का उपयोग हम स्वतंत्रता से जब कर तो चाहूं तो प्रयोग करूं चाहे नहीं करूं कितना करूं तो इससे साधनों से हम परतंत्र नहीं हों वो उन संदर्भों में होता है जहां हम हमारा वश नहीं है और हम साधनों के वशीभूत हो के इंद्रियों के वशीभूत होकर के और वैसा ही कुछ करते चले जाते हैं वहां परतंत्रता कही जाती है नहीं तो साधनों की अनिवार्यता होते हुए भी हमारी स्वतंत्रता रहती तो परमात्मा की इच्छा से सारे कर्म नहीं होते हैं हम भी अपनी इच्छा से दो ते दो ते कर्म करते हैं और परमात्मा के लिए भी साधनों से करते हैं लेकिन हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो इसलिए सब कर्मों को परमात्मा पे नहीं डाल देना चाहिए जीवन में यह हम बहुत सुनते रहते हैं हमारे आए दिन ये बातें होती रहती हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है और हम कुछ हमारा वश नहीं चलता है तो हम यही कह देते हैं भाई तो जैसी परमात्मा की इच्छा किसी की मृत्यु हो रही है किसी को रोग आ गया है किसी को व्यापार में घाटा हो गया है किसी को किसी की गाड़ी छूट गई है किसी को अच्छी नौकरी मिल गई है तो हर जगह पे हम इस बात को बोलते रहते हैं ये जैसी परमात्मा की इच्छा सी परमात्मा की इच्छा तो ऐसा अगर हम मानते हैं तो फिर तो हमारे पुरुषार्थ का उतना महत्व रह नहीं पाएगा कुछ भी महत्व नहीं रहेगा लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं हमें जो हम जो कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी परमात्मा की इच्छा है दूसरा नहीं कर रहा ये भी परमात्मा की इच्छा है तो फिर तो हम कठपुतली की तरह हो जाएंगे इसलिए परमात्मा की इच्छा से सारे कर्म नहीं होते हमारी इच्छा से भी कर्म होते इसीलिए हमारा दायित्व बनता है और ऐसे में हर बात को ईश्वर पे नहीं डाल देना चाहिए ईश्वर की भक्ति हम करते हैं ईश्वर को स्वीकार करते हैं ईश्वर का महत्व तो समझते हैं लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है
0: मुझे कि
1: हर बात को ईश्वर पे डाल दिया जाए जो यथा योग्य नहीं है ईश्वर के गुण धर्मों में वो आती ही नहीं है ईश्वर वैसा करता ही नहीं है फिर भी हम उसको ईश्वर पे डाल दें ये ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार होगा ये ईश्वर को अशुद्ध रूप से मानना होगा और इसके कारण इसके कारण हमारे व्यवहार में बहुत सारे दोष भी आ जाते हैं और हम धर्म से दूर भी हो जाते हैं और हमारे अंदर भय, चिंता आदि और बहुत सारी चीजें क्या अव्यवस्थाएं हमारे जीवन में आती है इसलिए हर कर्म के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी परमात्मा ऐसा ही चाहता था उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता हमें बहुत विवेक से बोलना चाहिए कि कभी इस व्यक्ति ने अच्छा किया है इस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया है इसे ठीक नहीं ध्यान रखा तो इसको रोग हो गए हैं इसने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है उसी को हमें श्रेय देना चाहिए हां, कुल मिलाकर परमात्मा का श्रेय है उसने ये सारी व्यवस्था दी है लेकिन फिर भी कर्म का श्रेय हमें उस आत्मा को ही विशेष रूप से देना चाहिए और हमारा कोई वश नहीं होता है और हमारे द्वारा कुछ किया भी नहीं गया होता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तब हम कहते हैं ये ईश्वरीय व्यवस्था से हुआ है और ईश्वरीय व्यवस्था का भी ये अर्थ नहीं होता है कि परमात्मा मनमानी रीति से मनमाने तरीके से हमें कुछ भी फल दे देगा अच्छा बुरा जिसकी इच्छा हुई उसको मनुष्य बना दिया जिसको पशु बना दिया जितना चाहे जिला रहा है जिसको चाहे राजा बना दे जिसको चाहे रंक बना दे ऐसा परमात्मा अपनी मनमानी से नहीं करता है परमात्मा जो भी करेगा वो भी हमारे कर्माशय के अनुसार करेगा फल व्यवस्था के अनुसार करेगा न्यायपूर्वक ही करेगा तो इस दृष्टि से देखें तो परमात्मा बहुत कुछ हमारे लिए करता है फल देता है लेकिन उसमें भी कारण या आधार हम स्वयं होते हैं हमारे अपने चौथा बिंदु लेता हूं यह क्या हमारे किए हुए कर्मों का फल कोई मिटा सकता है तो कोई का मतलब अन्य कोई मनुष्य या तो हम स्वयं भी कि लोग में प्रचलित है कि फला गुरु है वो हमारे कर्मों से छुटकारा दिला देंगे हमारे दुखों से छुटकारा मिला देंगे दुखों से छुटकारा दिला देंगे तो हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों से छुटकारा दिला दिया तभी तो दुख हटे हैं या हमारे को ऐसा सुख दे देंगे तो कुछ कर्म भी विशेष कर देंगे तो देखिये अच्छे कर्मों को तो हम मिटाना नहीं चाहते हैं सामान्यतया मिटा सरना मतलब बुरे कर्मों को मिटाना तो कोई भी गुरु आचार्य महापुरुष हमारे कर्मों को मिटा नहीं सकता है जो कर्म कर्माशय में गए हैं वो ईश्वरीय व्यवस्था से फल देंगे या ईश्वरीय व्यवस्था से लंबे समय तक रखे गए रहेंगे अथवा ईश्वरीय व्यवस्था से वो हमें कर्म का फल नहीं देंगे ये सब ईश्वरीय व्यवस्था से रखा इसलिए अन्य कोई तो मिटा ही नहीं सकता ये मान के चलिए हम अपने कर्मों को जब भोगते हैं तो वो धीरे धीरे मिटते हैं जितना जितना हम भोगते हैं उतना उतना वो समाप्त होते जाते हैं अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं सुख और सुख साधनों के रूप में तो उतना पुण्य कर्म से कर जाता है और बुरे कर्मों का फल जब हमें मिलता है दुख या दुख या के साधनों के रूप में विपरीत प्रति के रूप में न्याय या न्याय पूर्वक दूसरों के द्वारा या ईश्वरीय व्यवस्था से तो जितना जितना भोग होता है हमारा उतने उतने पाप कर्म हमारे घटते जाते तो ये फलों के भोग के अनुरूप समाप्त होते हैं ये एक कहना है और इसके अनुसार हम विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं अच्छे कर्म करते रहते हैं भोगते हैं करते हैं भोगते हैं करते हैं चलता रहता है चलता रहता है लेकिन यदि किसी आत्मा को बोध हो गया है ठीक तरह से समझ लिया है और वो अच्छे कर्म करते हुए अच्छे कर्म करते हुए भी उनको निष्काम कर देता है केवल ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए करता है सांसारिक सुखों की प्राप्ति सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं करता है तो वो निष्काम कर्म होता है और निष्काम कर्म बहुत विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है वैरागी व्यक्ति ही कर सकता है जब बहुत विवेक और वैरागी की स्थिति होती है उच्च स्थिति होती है वो व्यक्ति संस्कारों को तकबीज कर देता है बुरे संस्कारों को जीवन मुक्त हो जाता है और पूर्ण निश्चुद्ध निष्काम कर्म करता है तो अब वो मुक्ति में चला जाता है जीवन मुक्त होता है वो मुक्ति में चला जाता है जिसने दग्ध बीज कर दिया है संस्कारों को अपनी वासनाओं को वो मुक्ति में चला जाता है तो ऐसे में जो उनके कर्म बचते हैं वो समाप्त हो जाते हैं आप उसको मिटना कहिए समाप्त होना चाहिए उनका फल नहीं मिलेगा वो तो मुक्ति में चला गया ईश्वर की व्यवस्था से अब ईश्वर का आनंद भोगेगा तो इस रूप में इस व्यवस्था में सबके लिए समानता से ये तो हो सकता है लेकिन जब तक हमारे जन्म चल रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक वहां हमारे उन कर्मों को बिना भोगे कोई मिटा नहीं सकता भोगने पे मिटते हैं और हम उन कर्मों को भोगते हुए उनको मिटा सकते हैं उनको कम कर सकते हैं। तो ये कर्मों को समाप्त करने की या तो मिटाने की व्यवस्था है इसलिए दूसरों के ऊपर हम कभी निर्भर नहीं रह सकते कि इन की मैं बहुत सेवा कर दूंगा इनको कुछ प्रसन्न कर दूंगा तो ये मेरे पाप कर्मों को मिटा देंगे मैं अच्छे व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं, कुछ और उनको दान पुण्य कर रहा हूं तो उससे मेरा पुण्य तो बन जाएगा लेकिन मेरे पाप कर्मों को वो भी नहीं मिटा सकते वो तो हमें भोगने ही होंगे जन्म में चलते हुए भोगने होंगे ये हमारा चौथे बिंदु की बात पांचवा बिंदु है कि एक के द्वारा किए गए कर्मों का फल क्या दूसरा भी भोग सकता है तो इसका प्रथम तो सीधा उत्तर आपको देता हूं और हम प्राय मानते भी हैं लेकिन व्यवहार में हमारे उदाहरण ऐसे ऐसे मिलते हैं तो मैं लगता है कि बात ठीक नहीं तो है तो न्याय यही कि जिसने कर्म किया है वही फल को भोगे और वही भोगता है क्योंकि तो ईश्वर न्यायकारी है तो जिसके जैसे कर्म है वैसे वैसे तो उसी को मिलते हैं दूसरों को नहीं मिलते तो एक एक किए वे कर्म दूसरे को नहीं होते हैं ऐसा एक सिद्धांत हम मान करके चलते ही उसमें ये, ये हम क्या बात आ था। 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 जाती है कि मान लीजिए मैंने मेहनत करके कुछ
0: रूप कमाए फल
1: के रूप में एक वेतन के रूप में फल के रूप में वो फल कहा जाएगा मेरे को इतने रुपये मिल गए अब उनको कौन भोगेगा मैं भोग सकता हूँ अब मैं चाहूं तो दूसरों को भी दे सकता हूं जब हम अपने धन को दूसरे को दे देते हैं, तो दिखने में यो लगेगा कि ये कर्म किया मैंने था या इस व्यक्ति ने किया था और इसके फल को यानी इस धन को या उस वस्तु को रोटी को ये दूसरा खा रहा है यानी दूसरा भोग रहा है तो ऐसा प्रतीत होगा कि किया तो किसी ने और भोग कोई रहा है यहां इस इस प्रक्रिया में ये जो हम व्यवहार देखते हैं ये व्यवहार तो होता है किंतु इसको एक के किए कर्म का फल दूसरा भोग रहा है ऐसा नहीं कहा जाता है इसको आप थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखें पहला सिद्धांत वही स्थिर है कि जिसने किया है वही भोगता है अब जब हम किसी धन को कमा रहे हैं वो धन हमारे फल के रूप में हमें मिल गया है अब उस धन को हम किसी अच्छे व्यक्ति को भी दे सकते हैं और किसी बुरे काम में भी लगा सकते हैं हम नहीं भोग रहे लेकिन हमने दूसरों को दे दिया अच्छे बुरे तो ये जो हमने धन दिया है ये हमारा नया कर्म हो गया ये जो धन हमें प्राप्त हुआ था ये साधन है सुख और आदि का साधन है उन्नति का साधन है हमने उस साधन को जो कि फल के रूप में था वो हमने दूसरे को जब दिया तो एक नया कर्म कर लिया इसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो फल दूसरे ने भोग लिया है हमने एक नया कर्म किया और यह भी नहीं कहा जाएगा कि हमने वो फल या धन दूसरे को दे दिया तो मैंने तो भोगा ही नहीं नहीं मैंने भोग लिया मैंने उस धन को दूसरे के लिए दे दिया नहीं मेरा नया कर्म हो गया मेरा कर्माशय और बढ़ करके बन गया जितना मैंने पुण्य किया जितना मैंने दूसरे को दिया उससे कई गुना अधिक मेरा पुण्य कर्माशय बन गया उसका फल फिर मुझे आगे मिलेगा तो एक दृष्टि से उसका या उपयोग मैंने अच्छे कर्मों के लिए कर लिया अब जब दूसरा व्यक्ति उसको लेता है मेरे किए का फल वो नहीं भोग रहा है हमने उसको दिया उस मैंने जो उसको धन दिया तो कुछ सहयोग किया उसका वो परिणाम वहां पर मिल रहा है उसको हाँ। तो कि ये उसको नहीं। पाता नहीं। तो उसने का उपयोग कर लिया ये उसके किए का तो तो फल नहीं है ये हमारे किए का परिणाम है हाँ उसने जो भोगा है उस पर फिर कर्मफल व्यवस्था लगेगी कि उसने जितना जितना भोगा है उतना उतना उसका कर्माशय पुण्य कर्माशय घट जाए इसको हम दूसरे अर्थों में भी दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति मान लीजिए आतंकवादी को गोली चलाता है और दूसरे व्यक्ति को लग जाती है तो प्रथम देखेंगे तो गोली चलाने का कर्म किया आतंकवादी ने और जो मरा है वो एक सज्जन धार्मिक व्यक्ति सामान्य ठीक है तो किया किसी ने और भोग कोई है तो उस दृष्टि से होगा कि जो करता है उसी को फल नहीं मिला दूसरे को तो नहीं ये यहाँ पर प्रश्न उठता है तो इसमें कि जिसने थापी किया थापी। है जिसने गोली चलाई है दूसरे को मारा है अन्याय किया है उसका कर्म किया हुआ वो तो क्षणिक था नष्ट हो गया लेकिन उसका कर्माशय उसी के पास है उसी के पास रहेगा और उसके अनुसार उसको बाद में फल मिलेगा और दूसरा व्यक्ति जो पीड़ित हो गया है मर गया है या उसको भाव हो गया है ये जो उसको कष्ट हुआ है इसका फल इसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति परमात्मा से उसको तो दो दृष्टि से देख सकते हैं कि यदि उस आत्मा का कोई पाप कर्माशय था तो वो उससे घटकर करके बराबरी को प्राप्त होगा इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जिसको गोली लगी या घाव हुआ है उसके पाप कर्माशय थे इसलिए उसको गोली लगी ऐसा नहीं समझना लेकिन गोली लग गई दूसरे ने जहां मारी जिसको मारी उसको लग गई इसको तो सीधे सीधे व्यवहार से देखेंगे लेकिन जब लग गई तो उसका कैसे ईश्वर न्याय करेगा क्षतिपूर्ति करेगा जो उसको हानि हुई है उसकी पूर्ति कर देगा या तो उसके पाप पापकर्माशय कोई अगर है जिसका फल आगे कभी मिलना वो अभी भोग लिया गया ऐसा मानकर के उसको रोक देगा ये भी न्याय है अथवा ऐसे पाप कर्म नहीं है तो उसकी पूर्ति करेगा जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करेगा जितनी हानि हुई है उसके देरी हो रही है उन्नति में उस देरी को भी मिला पूरी क्षति करेगा परमात्मा ये परमात्मा की व्यवस्था रहती है तो जब हमें ऐसा दिखाई देता है कि किया किसी ने और भोग कोई खाए परिवार में एक व्यक्ति गलत कार्य करता है पूरे परिवार का अपयश हो जाता है या पूरा परिवार दुर्गति में चला जाता है एक ने जुआ खेला और बहुत अधिक हानि कर दी और सब कंगाल हो गए सब कितने दुखी हो रहे हैं तो यहाँ ऐसी घटनाओं में ये नहीं समझना चाहिए कि किया किसी ने और भोग कोई खाए अथवा ये मान करके कई जने चलते हैं कि हमारे ही भाग में ऐसा लिखा हुआ था भाग्य में प्रारब्ध में कि हमें ये कष्ट होना था इसलिए इसने ये गलत कार्य किया और हमारे को भोगना पड़ा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए अगर वो ऐसा वो कर भी सकता था जुआ खेल भी सकता था नहीं भी कर सकता था तो ऐसे में वो हमारे को जो फल मिलना ये आवश्यक नहीं था कि हमारे पापकर्म ऐसे है ही लेकिन अगर हमें कष्ट हो गया है उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं वो सारे हमारे कर्माशय वाले ही नहीं होते वो दूसरों के द्वारा न्याय अन्याय अन्यायपूर्वक भी हमें प्राप्त होते हैं और उसकी फिर न्याय व्यवस्था व्यवस्था से उसकी होती। तो जो बिंदु ईश्वरीयता उपलब्ध थे और अन्य विषय मैंने यहाँ नहीं लिए हैं और साढ़े नौ का समय हो चुका है भारत में और लगभग और जो बीस पच्चीस मिनट या आधा घंटा है वो आप लोगों के शंका समाधान की दृष्टि से था, रखा गया है कि आप में से को कोई प्रश्न जो बोला है उससे संबंधित आपको कोई बात अस्पष्ट हो आप पूछ सकते हैं अथवा कर्म से संबंधित अन्य भी कोई बात जिसकी सीधे अभी चर्चा नहीं की है लेकिन आप लोगों की चर्चा करते हुए कभी ऐसे प्रश्न उठते हो तो उस विषय में आप पूछ सकते हैं मैं संचारक महोदय को सौंपता उनकी ओर से जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार आगे प्रश्नों के ओर का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत